0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcasts.com Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Ofcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
1: Salut à tous et bienvenue sur Offcast, le podcast du... Le off du podcast français, pardon, ça commence mal. Aujourd'hui, je suis avec... Euh... Alexis de Tribu Indé. Salut Alexis, comment vas-tu Salut Bart, très bien et toi Merci pour... Je suis ravi de, de discuter
2: avec toi aujourd'hui. Euh, on fait tous les deux partie de cette communauté incroyable de podcasteurs indépendants. Donc euh, c'était l'occasion de, de se faire un petit épisode ensemble. d'autant en plus qu'on avait commencé à échanger, on s'est rencontrés grâce au podcast
1: tous les deux. Donc euh
2: c'est vrai. Donc c'est cool de faire ça publiquement.
1: Ouais, carrément, c'est cool. On, a, on, on, échange, on échange, de temps en temps depuis euh, ça doit faire un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc euh, quand on a commencé et donc euh, hyper cool de pouvoir faire ce petit, euh, ce petit épisode. Euh, bah écoute, la tradition un peu sur, sur Offcast, Off c'est de, de commencer un petit peu par, par ton parcours et de savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
2: Et bah let's go. Du coup, tu l'as dit. Donc, je m'appelle Alexis Minkela, Je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé dont euh, bah, l'objectif a toujours été de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, euh, plutôt que de faire des podcasts solo, bah, je suis allé à la rencontre de, de, de freelances, d'indépendants qui euh, ont plus d'expérience que moi, euh, pour décortiquer leur stratégie, leurs clés de succès, et puis de partager ça toutes les semaines, tous les mercredis, à 8h30. Euh, je suis moi-même du coup freelance en copywriting pour des entreprises en B2B. Donc globalement, je, je crée du contenu, j'améliore euh, la conversion sur les sites. Euh, euh, avec toujours un objectif de vente derrière donc ça c'est ce que je fais et c'est ce qui me rapporte aujourd'hui le plus d'argent euh, dans mon business model euh, et, ouais. puis, euh, et puis je suis maintenant l'auteur euh, d'un livre, je peux le dire maintenant, après un an de travail, euh, je suis l'auteur <rire> d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol qui, on en reparlera, mais qui est le prolongement euh, de tout l'écosystème Tribu Indé notamment euh, du podcast, donc voilà, globalement aujourd'hui, euh, mon quotidien il est fait entre euh, ce projet de Tribu Indé là euh, qui m'occupe, alors en ce moment, un peu plus un peu plus longtemps que prévu donc quasiment 80% de mon temps et puis, euh, et puis la partie freelance qui, qui m'occupe euh, le reste du temps et qui me permet aujourd'hui de vivre euh, et de, de, de faire des projets trop cool que j'ai décidé sans manager ni boss derrière moi
1: <rire> ouais bah écoute ouais, on va, on va en reparler euh, je suis très curieux de savoir un petit peu le, la transition parce que euh ton parcours est hyper intéressant, tu as commencé en tant que freelance, après tu t'es mis à créer, à créer du contenu, à créer une communauté, et puis petit à petit ça a pris de plus en plus de place dans ta vie et dans ton activité, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la, la grande majorité de ce que tu, de ce que tu fais, donc on, on va en reparler un petit peu sur cette transition-là. Peut-être pour, euh, pour situer un peu les, les auditeurs, à quoi ressemble un peu ton, ton auditeur ou ton, audi, ton auditrice type euh, Aujourd'hui, c'est des freelanceurs, j'imagine, mais est-ce que tu as peut-être des petites, euh, pas, des petites euh, infos en plus à nous partager sur euh, ton, ton persona
2: Ça, c'est hyper intéressant comme question parce qu'en en fait, c'est une question qui, elle, qui paraît simple, mais qui est assez compliquée, notamment que tu fais du podcast, parce que euh, tu le sais aussi bien que moi, on a quand même assez peu de données si ce n'est des données euh, de la data pure sur, ouais. euh, sur le comportement des gens sur chaque épisode, on n'a pas vraiment de données démographiques, euh, et donc en fait c'est un travail, si tu veux tu m'aurais posé la question il y a un an, je pense que je t'aurais pas donné euh, la réponse que <rire> je vais te donner là, parce que euh, comment est-ce que en fait, tu connais ton persona t'as deux manières de faire, soit tu tu bullshit un peu et tu dis « oui, effectivement, c'est des freelances », soit en fait, euh, bah, tu multiplies les conversations et tu crées des conversations avec des gens qui t'envoient des messages, euh, qui euh, rejoignent les newsletters, avec qui tu peux discuter, tu forces en fait ces conversations-là, justement pour comprendre un peu bah, le profil à la fois démographique, mais aussi psychologique des gens qui sont, euh, qui, qui sont auditeurs et auditrices du podcast. Donc effectivement, tu l'as dit, c'est globalement à 70%, je pense que c'est des, euh, des indépendants qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience, euh, et qui sont vraiment okay. le cœur de cible de, du projet TribuIndé. Au-delà de ça, c'est quand même beaucoup de, de freelances euh, qui sont dans le digital, donc euh, soit des métiers tech, euh, data, dev, soit des métiers euh, plutôt euh, graphiques, euh, designers, illustrateurs, etc., soit des métiers plus marketing. J'ai quand même, parce que je reçois quand même euh, un certain nombre, notamment sur LinkedIn, j'ai aussi des métiers, des indépendants, plus, que j'appelle plus traditionnels, mais il n'y a pas de connotation négative, mais par exemple des fleuristes, euh, des architectes d'intérieur, mm -hmm. Euh, des décorateurs donc tu vois des, des gens auxquels en fait j'aurais pas cru que ce genre de podcast là les intéresse et justement en fait ils viennent chercher quelque chose d'un peu plus euh, digital et, et à, une approche un peu plus marketing que ce qu'ils peuvent avoir eux euh, et j'ai aussi pas mal ouais. de, de salariés euh, qui sont en transition alors je pourrais pas donner les, le nom des boîtes mais voilà il y a certains et <rire> certaines salariés qui euh, préparent un peu l'après euh, et qui tu vois, se donnent six mois globalement pour, pour prendre un peu de contenu euh, s'éduquer un peu sur la partie freelance avant de, avant de se lancer et il y a une chose intéressante j'en discutais avec notamment des invités du podcast qui reçoivent régulièrement euh, bah, des messages euh, de, de personnes qui ont écouté euh, leur interview et, euh, et c'est une chose qui est revenue et donc je me permets d'en de, parler parce que ça vient pas de moi mais ce qu'on m'a souvent dit c'était que la communauté tribuendée les auditeurs et auditrices sont, euh, sont déjà un peu plus matures en termes d'âge déjà. Tu vois, c'est souvent plutôt euh, entre bah, 30, 30, 40 ans. Euh, Il y, y a pas mal de, de personnes de cette tranche d'âge-là. Et c'est surtout des indépendants qui veulent okay. progresser. Parce qu'en fait, tu peux être indépendant et, et bien vivre, enfin, bien gagner ta vie... Euh, avoir tes semaines qui passent et, et en fait c'est cool et ça se passe très bien, euh, mais là tu vois tu as vraiment le, les gens qui vont écouter le podcast surtout sur des épisodes longs comme ça, c'est des gens qui, vont, qui se posent beaucoup de questions, qui veulent progresser, qui veulent évoluer, qui veulent tester des choses et ça c'est une, je te dirais c'est un peu la clé euh, qui relie à la fois des indépendants, des salariés, potentiellement aussi des étudiants, des gens tu vois qui veulent se dire ok, comment est-ce que je peux construire quelque chose qui me convient à 100%, dans lequel je me retrouve et dans lequel je peux évoluer euh, et que je me projette tu vois à 4, 5, 6 ans.
1: Ok, c'est hyper intéressant ouais, parce que te, ça se sent que tu as, as parlé beaucoup à ta communauté et que tu les connais très bien du coup et que tu as vu un petit peu les, les, différents, euh, les différents groupes, les différents personas euh, et en plus bah, je, je pense que ça doit te donner beaucoup d'idées euh, sur tes futurs invités, sur euh, comment aussi... Euh, quel autre type de niche, tu peux, tu peux toucher, parce qu'effectivement, euh, on en parlait un peu à côté, mais la communauté tech euh, du freelancing, euh, c'est, euh euh, je vais pas dire qu'on se connaît tous mais on, 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 on voit un petit peu ce qu'on qu fait chacun euh, on se suit plus ou moins et <rire> euh... non, non, après les, les, les gens vont croire que c'est un milieu euh, très, très fermé et très consanguin mais c'est pas du tout le cas Mais il euh, bon, y a beaucoup de créateurs de contenu et on, on, on voit vite euh, effectivement ce, ceux qui se mettent euh, un peu plus en avant que les autres donc euh, c'est donc, euh, assez facile mais euh, hyper intéressant tu vois, eh bien, moi, moi ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai mis une podcast sur Youtube et sur Youtube ça te file énormément de data euh, euh, démographique donc, c'est plus de la donnée euh, qu'anti, mais ça va te dire aussi les autres chaînes que euh, les types de chaînes euh, YouTube qui vont regarder. Euh, euh, tu vois, c'est un peu plus précis sur, la dé sur la, tout, tout ce qui est euh, démographie et tout. Et comment est-ce qu'ils m'ont trouvé aussi Donc, euh, c'était... Euh, ça, c'est un une des choses qui m'a permis d'apprendre un petit peu aussi sur ma communauté. Mais comme toi, j'ai engagé énormément la discussion. Donc, euh, ça me parle vraiment bien. Et je suis, euh, je suis très surpris. Donc, euh, bien joué, parce que tu as réussi à toucher des communautés euh, hyper intéressantes. Tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises euh, des architectes d'intérieur ou, ou des fleuristes. Donc, ouais. euh, euh, vraiment félicitations <rire> et, euh, et aujourd'hui peut-être en, en, en quelques chiffres euh... Tribu tribu Indé, le podcast euh, on parlera peut-être aussi de la communauté au sens plus large que, que tu as créé euh, parce que je suis très curieux et, et comme j'en fais pas partie, je, je la connais peu donc euh, j'ai je suis, je suis, hâte d'avoir quelques, quelques insights mais aujourd'hui ouais en quelques chiffres euh, tu, tu saurais euh, rapidement présenter euh, Tribu Indé, peut-être les épisodes, l'écoute euh, puis si tu as envie de partager de, 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 les quelques revenus que tu as pu faire avec euh, n'hésite pas
2: écoute bah, tu vois je, je regardais juste avant donc on a euh, à l'heure où on enregistre on a 57 épisodes sur le podcast et récemment tu vois depuis 2-3 mois donc à partir de octobre 2020 j'ai commencé à tester aussi d'autres formats des formats que j'ai appelés un peu thématiques je vais pas trouvé encore de nom je suis pas encore assez original là dessus mais, euh, mais des formats plus courts aussi pour euh, contrebalancer des interviews qui sont plus longues donc aujourd'hui c'est 57 épisodes euh, tout épisode confondu. il y a eu euh, deux F... euh, une FAQ euh, des épisodes long format, des épisodes thématiques euh, des épisodes hors série et, euh, et écoute tu vois je, je regarde euh, la, la preuve on en a juste en off juste avant je, je regarde très très peu le nombre d'écoutes des épisodes euh, mais du coup je, je, pour, pour, le, pour notre discussion j'ai regardé juste avant et euh, figure toi que je ne savais pas mais on a dépassé les, les, les 200 000 écoutes euh, donc là tu vois on doit être à 200 on était à 215 à peu près euh, 215 000 écoutes sur, euh, bah, sur quasiment deux ans un petit peu moins sur 18 mois donc, euh, c'est donc plutôt cool. Et, euh, et globalement, le podcast fait entre, allez, entre 9 et 14 000 écoutes par mois à peu près. Euh, c'est assez variable. Et puis là, je suis de moins en moins régulier, là où je l'étais vraiment beaucoup au début. Là, tu vois, avec euh, notamment ce projet de bouquin, euh, je fonctionne plus en batch. Et donc, euh, je, si tu veux, je j'ai plus la régularité, en tout cas je m'accorde des, des, des pauses un peu plus longues que ce que je faisais au début où tu vois la première année globalement j'ai quasiment pas loupé une semaine, euh, là où en 2020 c'était un peu plus saccadé donc ça explique ça et puis en termes de revenus alors c'est compliqué de te donner euh, des revenus sur, euh, parce qu'il euh, y, y a quelques clauses un peu de partenariat, mais oui, globalement dans, mon, dans le business model euh, global, euh, sur deux ans par rapport à ce que je gagne en freelance euh, ça représente peut-être 15% de mes revenus euh, totaux 15-20% encore max. Ouais. Donc, euh, ouais. donc ça reste encore assez faible. C'est pas mal hein, déjà. Hein.
1: c'est Franchement. Euh...
2: C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et puis on reparlera. Mais, euh, mais du coup les partenariats, je les ai d'abord testés vraiment sur le podcast. Et puis là aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu plus global sur D donc, euh, donc ça, ça ouais. si tu veux ça a vocation à augmenter avec le temps. Mais euh, mais vu que tu vois j'avais pas cette, euh, ce besoin euh, imminent de, tu vois, de vouloir monétiser quelque chose rapidement puisque en fait la partie freelance me permet de vivre largement et, et très très bien vu mon, mon, mon niveau de vie j'avais pas j'avais pas le tu vois, le besoin imminent de, de, de monétiser ouais. à tout prix et de trouver des sponsors dans tous les sens. Donc, euh, c'est donc aussi une autre stratégie euh, assez intéressante là-dessus sur le business model. Ouais,
1: ouais bah, je, je suis assez aligné avec toi. De toute façon, euh, avant d'avoir, euh, effectivement, comme, comme tu le mentionnais un petit peu, avant d'avoir euh, 10, 10 000 écoutes par mois, euh, déjà, il y a peu de sponsors qui vont être intéressés par ce que tu fais. Ouais. Euh, donc, déjà, il faut les atteindre. Donc, c'est déjà du boulot de construire son audience et après, euh, ça rajoute du travail, effectivement, de de pouvoir commencer à la monétiser, travailler sur des, des sponsorings, euh, et, et, et ça prend du temps, tout ça, et, euh, euh, et en même temps, euh, je suis totalement d'accord avec toi, tu c'est beaucoup plus euh, pertinent, je trouve, de, de proposer un produit, enfin, euh, de proposer un média, en tout cas, qui est entièrement... Euh, euh, libre, indépendant, et ça, ça parle, j'imagine, ce, ce mot-là, mais euh, qui est libre, indépendant et de le faire un petit peu euh, déjà pour soi avant de commencer à, à penser à le monétiser. Parce que moi, je sais pas, je sais pas pour toi, mais moi, je vois beaucoup d'apprentis de, de podcasteurs qui me contactent euh, via LinkedIn ou, ou qui ont eu mon, mon email, qui me disent Oui, bah j'ai envie de monétiser tout de suite et tout. Et tu as combien d'épisodes ah, Tu as pas sorti encore Ah, ok, bon, bah, il va falloir, euh, va falloir faire les choses dans, dans le bon ordre. Et il euh, et faut, faut être honnête, quoi, sur le podcast, euh, c'est c'est une petite cerise sur le gâteau si tu arrives à, à monétiser à la fin euh, et je pense que ça doit pas du tout être la priorité quand, quand tu te lances ça c'est clair, euh, clair on est, on est parfaitement aligné euh, là dessus quoi. Et, euh, et tu, vois,
2: tu, euh... tu peux raconter
1: un petit peu euh... vas-y vas-y
2: non mais je, je te dis juste là dessus c'est que en fait c'est intéressant de voir que là tu dois être peut-être à la troisième vague de podcast il euh, y, y a quand même pas mal de podcasts qui sont lancés il y a quelques années maintenant etc et donc on commence à voir naître des business models on voit que les marques, les entreprises commencent à s'intéresser à, à ce type de contenu là et donc bah forcément ça attire aussi des créateurs qui se disent ah mais tiens ça c'est ça peut-être un bon moyen de, de gagner un peu rapidement d'argent en, en faisant un podcast et si tu veux c'est pas les bonnes manières de, parce que il y a plein de raisons, de mauvaises raisons là-dedans. Déjà, le fait qu'effectivement, ça prend du temps. Tu parles des 10 000 écoutes qui sont un peu le, les 10 000 écoutes symboliques. Tu peux monétiser avant, mais en fait, le temps que tu vas passer à trouver des sponsors, à négocier, à créer des propositions commerciales, euh, à créer euh, le partenariat, euh, à diffuser ça, etc., par rapport au retour sur investissement que tu vas avoir, si tu veux, euh, c'est pour ça qu'on parle souvent des 10 000 écoutes, parce qu'en dessous... T'as pas une économie d'échelle qui est si importante que ça, et tu vas pas. Si c'est pour gagner quelques petites centaines ouais. d'euros sur 4 mois, je pense que tu perds, tu, tu perds quelque chose. Et donc, en fait, monter déjà un podcast à 10 000 écoutes par mois de manière régulière, en fait, déjà rien que ça, ça te prend un temps monstrueux. Euh, et ouais. ton focus quand tu lances <rire> un projet comme celui-ci, c'est pas vraiment de, de monétiser dès le départ, en fait. C'est presque c'est pas c'est pas du collatéral mais, mais on n'est pas loin en fait euh, il faut il faut il faut réfléchir sur euh, ok en fait tu fais ce podcast là pourquoi est-ce que tu le fais dans quelle tu vois dans quelle stratégie ça s'inscrit est-ce qu'il y a une logique professionnelle derrière est-ce que tu vois de pas juste tu sors un truc parce que en fait c'est la tendance c'est que tout le monde sort des podcasts euh, parce que ça, ça va faire comme non. les blogs, euh, lancer un blog aujourd'hui euh, en pensant que tu vas pouvoir le monétiser, mettre de la pub, et, euh, et c'est pareil pour n'importe quelle forme de contenu. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi tu le fais. Et, euh, et je pense que la raison de pour gagner ma vie avec euh, ce contenu-là, c'est une raison qui ne te fera pas durer aussi longtemps, et euh, surtout dans les moments de, de creux où c'est parfois bah, difficile, où tu te tu, tu, tu dis. Euh, pff, c'est quand même dur, euh, toutes les semaines il faut sortir, etc. Bah, en fait, si tu penses qu'à l'argent, tu vas te décourager et tu vas, tu vas sortir 3-4 épisodes et tu vas, tu vas lâcher. En fait, tu as beaucoup de podcasts euh, qui, euh, qui, durent, qui passent même pas les, les 6 mois, tu vois. C'est un bon test, de voir combien il y a d'épisodes sur chacun des podcasts. Ouais, même moins, tu je même sur iTunes, il y, y, moins. y a une montagne de podcasts. Euh, C'est ça, ouais. hein.
1: Bah écoute, ouais, je, suis, je suis parfaitement aligné avec, euh, avec tout ce que tu me dis et j'ai un, un peu la même vision et c'est un peu le, la paroisse que, que j'essaye de, de prêcher euh, on va dire, au, à la nouvelle vague un peu de podcasteurs euh, qui, qui suivent un petit peu cette tendance-là. Et euh, des fois, on me, dit, on me dit que je suis pessimiste et on me dit je suis décourageant, mais je, je <rire> dis la vérité. Moi, tu vois, je n'ai pas, pas touché le moindre euro avant, euh, avant le septième ou le huitième mois. Et, euh, et au début c'était quasiment rien tu vois donc, euh, donc, euh, donc ça doit vraiment pas être la motivation euh, première quoi, ça doit vraiment être euh, la passion le plaisir, euh, l'alignement professionnel que tu as, euh, mmh. que tu y trouves et, et ça c'est clair et en es, euh, en es euh, une belle preuve en tout cas euh, je suis curieux de, de, de savoir un petit peu euh, la, la, la chronologie euh, parce que ça a beaucoup beaucoup évolué, euh, comme je le, je le disais rapidement tout à l'heure euh, tu es passé au début d'un modèle où tu faisais que du freelancing, euh, Ai cru comprendre que toi tu cherchais justement un podcast qui parle de freelancing, de comment être un meilleur freelance, de comment progresser euh, comment éviter les erreurs aussi du freelancing comment euh, passer du salariat au freelancing un peu toutes ces problématiques là et que tu trouvais pas spécialement de podcast et que c'est comme ça que tu t'es lancé tu voulais le dire avec tes mots mais moi c'est comme ça que je l'ai interprété et aujourd'hui c'est une vraie communauté euh, donc est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, l'histoire euh, romancée comme tu sais si bien le faire de, euh, de, de, de l'étincelle en passant par le premier épisode et jusqu'à où aujourd'hui un petit peu ça en est et, et, euh, et peut-être comment euh, le podcast est inclus dans une stratégie un petit peu plus euh, globale de, de création de contenu et de création de communauté.
2: Yes, carrément. Écoute, tu l'as déjà euh, très bien résumé. J'aurais des questions intermédiaires, t'inquiète. <rire> tu l'as très bien résumé. Alors, je vais remoncer, mais, euh, mais tout ce que je, te, je vais te dire euh, est, est complètement véridique. En fait, il faut remonter à, euh, En gros, moi, je commence à me lancer en freelance alors que je suis encore étudiant après un stage de, dans, une, dans une start-up tech qui s'appelle Toucan Toco en fait ils me proposent de continuer de, de bosser en freelance pour eux et donc c'est à ce moment-là que je me dis bah en fait go quoi je lance je crée mon statut donc je suis encore étudiant je crée ce statut pour, pour continuer en fait quelques mois avec, avec cette boîte là et ce qui se passe c'est que euh, avant la fin de mes études euh, parce que j'avais déjà écrit un peu sur internet notamment sur une plateforme qui s'appelle Medium en 2016 donc tu vois ça fait presque 4 ans que je commence à écrire petit à petit que je commence à créer du contenu que j'ai créé du contenu sur internet il se trouve que euh, fin, 2000, euh, ouais, fin 2018 en euh, fin 2017 pardon euh, une plateforme de freelance me contacte pour venir bosser chez eux euh, sur un emploi CDI en gros, ils sont en restructuration et l'idée, c'est de les accompagner sur la partie contenu. Euh, ce que j'accepte. Et donc, en gros, tu vois, je passe toute l'année 2018... Euh, à bosser pour cette boîte là mais je garde quand même du freelance le soir et le week-end parce que par opportunité en fait tu vois on me contacte euh, on me propose de, de faire des petites missions donc c'est des petites missions puisque tu vois je, je peux pas bosser 15 jours sur, sur une mission donc tu vois c'est le soir, le week-end euh, et donc j'ai quelques clients en, en filigrane tu vois à côté de, de mon job de salarié euh, et il se trouve que je, je quitte cette boîte là euh, en fin, fin 2018 euh, pour me lancer pour le coup à temps plein vraiment en freelance donc j'avais un peu d'expérience mais j'en avais pas vraiment à temps plein et je me rends compte que tu vois, passer à temps plein et gagner ta vie euh, et en fait en faire euh, ta source principale de revenus, c'est tout de suite un autre, euh, c est, c est un autre jeu quoi, c'est un autre niveau, c'est une autre ligue euh, et je comprends mmh. qu'il me manque quand même Clairement. des billes et que j'ai des réflexes que je n'avais pas forcément parce que je me n'avais pas vraiment de pression. Tu vois. Si je ne si signais pas de client pendant mon CDI, en fait, ce n'est pas grave, j'avais toujours un salaire qui tombait. Là, je comprends que c'est beaucoup plus compliqué. Et comme tu le dis, effectivement, il euh, y a un trou dans la raquette en termes de contenu. Et j'étais bien placé pour le savoir parce que euh, pendant un an, j'avais étudié en fait, tout l'écosystème freelance et je voyais ce qui avait de bien, ce qui avait de moins bien, ce qui manquait, etc. » Il se trouve que pour des raisons X ou Y que je ne vais pas développer ici, euh, ce projet de podcast-là, en fait, je l'avais déjà euh, dans cette exp première expérience en CDI. Euh, donc, j'avais déjà, euh, déjà repéré euh, un nom qui pouvait être intéressant en termes de podcast. Et quand je me suis lancé à temps plein, je me suis dit, mais attends, retrouve cette idée là euh, moi déjà j'écoutais beaucoup de podcasts donc je connaissais, je comprenais déjà pas mal les codes du podcast ce qui fonctionnait, ce qui moi en tout cas me plaisait et puis surtout tu vois je, mmh. quand j'écoutais euh, des podcasteurs et des podcasteuses je me disais mais elles sont en train, ils sont en train de kiffer quoi, ils sont en train de prendre un plaisir incroyable, à aller interviewer des gens et à discuter pendant une heure, une heure et demie avec eux. Et je me suis dit à un moment, mais attends, mais pourquoi pas moi genre, Pourquoi moi, j'ai pas le droit de, de faire ça aussi Je me dis que ça peut être cool. <rire> euh, et c'était la bonne occasion et la bonne excuse pour aller interroger des freelances qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui sont, tu vois, euh, des depuis 2, 3, 10 ans, 5 ans. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu mes premiers invités. Je voulais aller euh, chercher des gens euh, avec des problématiques bien spécifiques. Et ce qui se passait, c'est que, c c tu vois, il y avait une démarche un peu égoïste. Euh, tu vois, aujourd'hui, je pourrais te faire l'histoire de euh, j'ai fait ça pour offrir au monde et, euh, et, et à tous les freelances euh, du contenu. La réalité, c'est que démarrage, <rire> c'était un truc qui était purement égoïste. Tu vois, euh, je voulais juste poser mes c'est ce qui se passait. Tu vois. je posais mes questions. Euh, typiquement, je posais des questions sur ok, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une mission C'est quoi les questions que tu poses Comment tu prends du feedback et tout et Hop, la semaine d'après, euh, bah, il se trouvait que j'avais des missions qui se terminaient et donc euh, je posais les questions. Je faisais, mes... en fait, je faisais mes devoirs euh, d'une semaine à l'autre grâce ouais. aux échanges que je pouvais avoir sur le podcast donc c'est comme ça que ça a démarré et tu vois c'est vraiment le, le si tu veux je suis arrivé entre c'est le mix parfait entre il euh, y a un truc qui me fait kiffer que j'ai envie de faire parce que je vois les autres le faire et, euh, et moi je me dis que euh, bah, j'ai bien envie de me tester sur ce format-là pour euh, améliorer euh, la manière dont je peux communiquer, dont je peux partager des idées, rencontrer des nouvelles personnes. Je vois qu'il y a une opportunité marché parce qu'en fait il y a un trou dans la raquette. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts business, des podcasts euh, entrepreneurs, entrepreneuriat, etc. Mais il n'y a pas de podcast d'indépendants. Des mecs et des nanas qui sont euh, seuls dans leur business et qui sont euh, juste freelance. en fait. Et puis, euh, ouais. et puis je me dis, euh, let's go, quoi, euh, juste ne euh, te pose pas trop de questions et, et lance ce projet-là. Et en fait, euh, je pense qu'il est arrivé aussi au bon moment. Euh, il y a aussi un facteur chance qui fait partie du projet, qui fait que, tu vois, en fait, le podcast prend assez vite. Euh, en tout cas, il y a un premier intérêt. Tu vois, je me dis, j'ai pas vraiment de longue traversée du désert où tu, sais, tu publies, tu publies, et en fait, tu, 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 tu sens qu'il n'y a pas de traction, <rire> qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, j'ai eu pas mal, dès le démarrage, de messages, d'encouragement, de, etc. Et ce qui fait que, bah, tu vois, en fait, pendant, euh, globalement, toute l'année 2019, je me dis, OK, le seul focus sur, ce, sur Tribune d c'est de sortir un podcast quoi qu'il arrive donc il n'y avait pas d'Instagram il y avait très peu LinkedIn il n'y avait pas encore de newsletter, en tout cas pas au début mmh. enfin tu vois c'était vraiment j'étais pas présent partout, il n'y avait pas de Youtube il n'y avait rien du tout, mais c'était juste il fallait que je publie un épisode parce que, parce que je voulais créer cette régularité là et puis, et puis moi je voulais, me, je voulais me tester et à la base ça aurait dû être un Tribut indé ce podcast là ça aurait dû être une capsule de 10 épisodes je m'étais dit je fais 10 épisodes ça fait un beau projet au bout des épisodes, bah, je clôture. Moi, j'aurais vu 10 freelance, j'aurais posé toutes mes questions et puis moi, j'avance. Sauf que je me suis fait un peu rattraper et que tu vois, on est presque deux ans plus tard et, et on a rajouté 47 euh, épisodes <rire> à, à tout ça. Euh, mais du coup, voilà comment, en gros, euh, Tribuandé s'est lancé. Et en fait, euh, assez vite, tu vois, à la fin de, au bout de ouais, 7-8 mois, je commence effectivement à avoir des propositions de, pour le monétiser. Donc, c'est là où je commence à signer mes premiers partenariats. Euh, et en fait dans la foulée euh, je me fais contacter par, euh, par une maison d'édition qui s'appelle Erol qui en fait cherchait depuis déjà un moment euh, une personne pour écrire euh, sur le sujet des freelances donc tu vois tu sentais aussi qu'il y avait un sujet c'est à dire que euh, typiquement ouais. une, une maison d'édition qui me dit euh, ça fait un moment qu'on cherche quelqu'un on n'a pas trouvé, on est tombé sur ton podcast euh, tu nous as été recommandé et, euh, et certains parlent de toi euh, en interne euh, tu, veux, tu sens qu'il y avait un bon timing aussi au moment où j'ai lancé ça mmh. euh, ce qui fait que bah, tu vois 2020 euh, effectivement le podcast a continué en, fin, j'ai mis en place des processus euh, j'ai commencé à externaliser cette, certaines parties du, du podcast et puis, euh, puis j'ai rajouté un nouveau projet qui était le livre généralement c'est ce que je fais, tu vois, chaque année je me donne une intention avec un gros projet tu vois, 2018 c'était euh, bah, je quitte mon job 2019 je crée un podcast 2020, j'écris un livre. 2021, on verra, on verra ce que, de quoi sera fait 2021. Mais j'aime bien avoir un gros projet, une grosse intention. Et donc c'est comme ça que tu vois petit à petit, euh, j'ai rajouté un peu des briques euh, à l'écosystème tribuindé, qui effectivement a commencé par un podcast. C'est d'ailleurs comme ça que je me présente aujourd'hui. Tu vois, je ne présente pas tout, tout l'univers, mais tu vois petit ouais. à petit, euh, bah, ouais. je rajoute euh, des briques euh, à tribuindé.
1: Ok. Et tu peux, tu peux nous dire un petit peu rapidement quelles sont les, les autres briques du coup euh, qu'il y a autour du podcast Alors j'ai vraiment l'impression que le podcast c'est un peu, euh, comment on pourrait dire, le, le vaisseau amiral dans, dans Star Wars, tu vois. <rire> Et qu'après autour c'est plusieurs petites briques. Euh, mais du coup, euh, ouais, qu qu'est-ce qu que, que tu as. Comment est-ce que tu l'as complété ce podcast-là Et j'ai l'impression qu'il y a une. Tu vois, il y, y a beaucoup de, de podcasteurs qui disent qu'ils euh, créent une communauté, alors qu'en fait, ils, je, je, je suis très à cheval sur le mot euh, communauté et, aud et audience. Euh, parce que tu vois, c'est souvent l'échange entre l'audience et le podcasteur ou la podcasteuse, mais que les auditeurs ne vont pas trop échanger entre eux. Toi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc. Alors, c'est déjà dans le nom, tu vois, il y a le côté un peu euh, tribu. Euh, mais qu'est-ce que tu as. Ouais, tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu as mis en place et, euh, et comment est-ce que tu t'orientes petit à petit vers l'aspect euh, communautaire
2: Et je pense que tu as bien raison d'être à cheval là-dessus. Euh, et je pense qu'il y a plein de choses encore que, que je peux faire sur le côté communauté, maintenant qu'il y a une audience. C'est dur.
1: C'est tellement dur, franchement.
2: C'est clair. clair. Mais effectivement, moi, tu vois, il y, y avait une lecture qui m'avait marqué sur, le, sur un concept qui s'appelle le capital social. Euh, qui est un concept où en fait, en gros, c'est comment est-ce que tu te crées un actif immatériel sur internet euh, basé sur une communauté, une audience. Et donc, en fait, c'est quoi mmh. C'est juste une formule qui te dit bah, ton capital social, c'est l'audience, la communauté que tu as créée, euh, que tu multiplies par le, le nombre de ressources que moi j'appelle intemporelles, euh, bref, des, des sortes de grosses briques euh, que tu viens rajouter à ton écosystème. Et donc, effectivement, imagine que euh, la communauté Tribune d c'est un gros cercle. Effectivement, le podcast. Euh, prend quasiment euh, 80% de la communauté parce que c'était un, ça a été le premier, pro pro, le premier projet, le premier contenu mmh. euh, et c'est encore une grosse pierre angulaire. C'est comme ça d'ailleurs que la plupart des gens me, me connaissent et connaissent Tribu c'est et entendre parler Tribu c'est par le podcast. Ensuite, j'ai rajouté des, des briques. Tu vois, j'ai rajouté par exemple la newsletter euh, qui en fait initialement était juste en fait un mail que j'envoyais pour dire coucou, l'épisode est sorti et qui a beaucoup évolué mmh. et qui est maintenant très tourné sur moi mon aventure en tant que freelance mais aussi en tant que créateur parce qu'en fait tu vois je me ouais. rends compte aujourd'hui chose que j'avais pas euh, trop saisie ou en tout cas que je voulais pas trop me, me raconter à l'époque mais en fait je suis presque sur deux business c'est à dire que j'ai un business de freelance en tant qu'indépendant avec mes clients etc avec la marque Alexis Minkela et puis j'ai un autre business ouais. qui s'appelle Tribuandé donc ouais, euh, ouais. tu vois cette double casquette là euh, elle intéresse les gens, en les questionnant c'est quelque chose où, dont ils aimeraient ils voulaient savoir un petit peu ce qui se passait derrière donc tu vois cette newsletter là elle est, elle est plutôt, elle est beaucoup plus personnelle que le podcast tu vois là le podcast où je, je laisse parler mes invités la newsletter j'en profite pour, pour partager bah, ce qui se passe dans mon quotidien j'ai beaucoup partagé en 2020 toute l'aventure du livre etc et puis je, je partage aussi des concepts de freelance soit que j'ai lu soit que j'ai testé sur sur mon activité à moi donc euh, donc tu vois les deux en fait s'auto-alimentent assez bien entre mon activité de freelance et puis euh, indé ensuite on a rajouté euh, on a rajouté euh, bien euh, Instagram récemment tu vois depuis 3-4 mois donc tu vois un an et demi mmh. après alors que tout le monde disait mais pourquoi es pas sur Instagram etc euh, bah, j'ai attendu un an et demi avant de me dire euh, est-ce que Instagram c'est un, un, un bon move à faire et est-ce que c'est suffisamment est-ce que c'est je vais suffisamment être pertinent pour, euh, pour créer quelque chose. Moi, c'est toujours ce que je me dis, c'est que je n'ai pas envie de multiplier les médias, les formats, les contenus. Si je le fais, c'est que je vois, un, une opportunité, mais je vois surtout quelque chose, euh, une opportunité de faire des choses différemment et de raconter des choses différentes. Si tu prends toutes les briques de Tribu Indé, en fait, elles peuvent assez bien... Euh, vivre entre guillemets euh, de manière indépendante, c'est à dire que tu peux écouter le podcast et ne pas avoir accès au reste et, euh, ouais. et c'est ok tu vois mais tu peux aussi, euh, je sais qu'il y en a qui ne lisent que la newsletter, parce que dans la newsletter je partage pas mal de pépites, euh, ma veille euh, pour les freelance etc et donc en fait les gens sont intéressés plutôt là dessus, de voir un peu mon côté créateur, mmh. d'autres vont suivre que sur Instagram parce qu'il y a que du contenu qui est spécifique à la plateforme etc donc tu vois j'essaye à chaque fois de me dire euh, comment est-ce que alors, ils peuvent, ils sont, elles sont toutes liées, euh, tout, tout, toutes ces plateformes-là, mais comment est-ce qu'elles peuvent vivre aussi de manière indépendante Et puis, il y a ce livre-là euh, que, que, que j'ai écrit en 2020 qui vient se rajouter et qui, potentiellement, euh, prendra, euh, prendra pas vraiment la place, mais en tout cas, va, va devenir aussi un, un deuxième vaisseau amiral, euh, le deuxième vaisseau amiral de Tribu Indé, parce que là, l'objectif, c'était aussi de m'ouvrir à une, une audience beaucoup plus large qui n'a pas forcément l'habitude d'écouter de podcast. Tout le monde n'écoute pas de podcast, tous les freelances n'écoutent pas de podcast. Donc là, c'était l'idée de, pareil, d'avoir quelque chose de différent. Ce n'est pas juste un copier-coller euh, du podcast. Ouais. Pas, euh, on voit pas mal de, de podcasteurs qui euh, en fait, écrivent des livres. <rire> c'est simplement un résumé pas de citer. tous les épisodes. Je ne vais pas les citer. Il y en avait très bons. Exactement. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complètement différent. Euh, pareil, qui peut vivre tout seul. C'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux en gros euh, lire le bouquin euh, et no, no, normalement normalement as tout le framework qui est le blueprint pour te lancer et as pas forcément, euh, tu t'es pas obligé d'aller écouter le podcast euh, si tu veux la bonne info que j'ai glissé mais à moitié dans le livre etc, etc.
1: Ouais, donc okay, en gros c'est okay, podcast
2: okay. newsletter, euh, le bouquin et puis Instagram qui sont les, là où je passe le plus de temps euh, là où tu vois je te cite pas LinkedIn volontairement parce que en fait, LinkedIn pour moi je, je le considère pas vraiment comme un écosystème de contenu en, en tant que tel c'est plutôt une plateforme de promotion plus que de créer okay. un contenu euh, tu vois, les échanges sont plus euh, personnels, euh, en one-to-one. Il n'y -one, a, y a pas vraiment d'aspect communautaire, je trouve, sur, sur LinkedIn, en tout cas.
0: Ouais,
1: OK, OK, je vois. Euh, hyper, hyper intéressant. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que euh, là, aujourd'hui, c'est euh, toute cette partie de, de création de communauté et de création de contenu, c'est euh, 80% de ton temps, c'est ça À peu près Ouais.
2: Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, avec le livre, euh, tu vois, le livre, globalement... Euh, sur 2020, c'est un projet qui m'a pris un peu plus de 300 heures, 350 heures à peu près. Donc, euh, wow. donc tu vois que c'est assez conséquent. Ouais, c'est assez conséquent. Okay. Et, et je ne te, je te mets pas le, la partie création du podcast, la newsletter, etc. dedans. Donc, euh, <rire> donc ouais, aujourd'hui, ça me prend, en tout cas là, tu vois, sur les derniers mois, euh, ça m'a pris ouais, 70% de mon temps. Et les, 20, les 30%, c'est plutôt, du, euh, plutôt des, des missions clients. Et ouais. c'est ce qui, à mon avis, c'est vers ça que je vais tendre. Euh, moi, j'ai toujours envie de rester dans la partie freelance, parce qu'en fait, ouais. je trouve que... Enfin, moi, je m'éclate vraiment à être un freelance. Euh, tu souvent, certains te disent, bah, c'est juste une transition avant de passer vraiment ouais. euh, dans la case entrepreneuriat, monter des équipes, etc. Moi, en fait, ça me fait vraiment... Euh, moi, j'adore bosser avec mes clients, j'adore négocier, euh, j'adore arriver sur des nouvelles missions. Donc, j'ai quand même envie de garder ça. Mais bien sûr... Euh, Là, j'ai envie d'accélérer de, de, un peu plus sur Tribu 1D. Euh, donc forcément, ça me prendra un peu moins... Enfin, euh, la partie freelance me prendra un peu moins de place. Mais si tu veux, c'est toujours ouais. mon terrain d'expérimentation aussi. Si je veux continuer d'alimenter euh, la machine Tribu 1D et d'avoir des choses qui sont euh, différentes de tous les, les autres créateurs et créatrices de contenu euh, dans cet écosystème freelance, bah, je pense que c'est intéressant d'avoir encore, encore un pied dans le business. Euh, et si tu veux, enfin, tu vois, moi au quotidien, euh, bah, je discute avec des clients. quoi. Je ne suis pas juste euh, le gars qui fait Tribu 1D et qui crée du contenu pour les indépendants. Quoi.
1: Ok, 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 hyper, euh, hyper intéressant. Euh, et j'avais, ouais, j'avais deux, deux, trois petites questions peut-être sur le, sur le, le livre. Donc tu as dit que c'était effectivement euh, qu'il y avait eu un bon euh, momentum, tu vois, avec euh, avec Erol, euh, la maison d'édition. Qu'en plus, et, ouais, Erol, ils ont une vraie stratégie d'aller voir des, des créateurs de contenu, euh, qu'ont leur propre communauté, leur propre audience et, et travailler avec eux et de pas forcément chercher à faire. Euh, le Futur Harry Potter ou le, fu le futur 50 Shade, mais plutôt faire plein de. de J'aime pas le mot petit succès, mais tu vois, en tout cas, des. des, des Plus Capable de sortir des livres qui vont marquer une niche, tu vois, et, et d'être une référence dans, 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 dans un domaine très spécifique. Euh, donc, je trouve ça intéressant. Euh, toi, c'était un truc que tu voulais faire, euh, le livre je enfin, te connaissant, je pense que oui, tu vois, c'était un truc euh, qui, qui devait te tenter et qui devait te trotter dans la tête. Est-ce que là, ça a accéléré le processus euh, Tu l'as dit, c'était énormément de, de, de travail. Euh, qu Qu'est-ce euh, que... Une fois qu'ils sont venus te parler, euh, comment... C'est comment, quoi, quoi les, les grandes étapes, en fait, de, de, de création d'un livre, une fois que tu as commencé un peu à discuter avec, euh, avec l'éditeur
2: bah écoute, figure-toi qu'ils sont venus une première fois et, euh, et je leur ai dit que c'était pas, pas le moment, quoi. Parce que, encore une <rire> fois, j'étais dans ce truc de me dire euh, ben bah Non, en fait, euh, ton seul objectif en ce moment, là, c'est de, euh, de, de publier un épisode toutes les semaines et ça te prend déjà suffisamment de temps. Il euh, y a toutes tes missions freelance. Euh, c'est pas le moment d'écrire un bouquin. quoi. Donc, ils sont venus une première fois et je leur ai dit Voilà, c'est pas le moment, on en discute plus tard. Et ils sont revenus quelques mois après en me disant Réfléchis quand même à l'opportunité, on a vraiment envie d'écrire ce bouquin et tout. Et là, je me dis bah, Attends, tu as une maison d'édition comme Erol qui vient de voir deux fois. Euh, Est-ce que là, il n'y a pas un moment où. <rire> Tu, tu peux passer à côté d'une opportunité qui ne se représentera peut-être pas. Parce que, en fait, c'est aussi cyclique. Eux, c'était dans leur projet ouais. aussi d'écrire de, de, un livre sur les freelances. Euh... Ouais, ils peuvent donc, se trouver quelqu'un entre le... temps et puis, euh, puis voilà, quand c'est fini. Et donc, en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que, euh, que du coup, on, on commence, euh, on commence à, à discuter. En fait, effectivement, moi, euh, depuis, depuis toujours, en vrai. Euh, si tu veux écrire un livre, c'est un truc un peu cool. Euh, Au-delà du côté notoriété, etc., c'est juste un challenge qui est cool. Euh, moi, je me souviens, et ce n'est pas du storytelling, j'écrivais vraiment des... Alors, ce pas des livres, hein, c'était des, des nouvelles, des histoires, on appelle ça comme on veut. J'étais en CM1, CM2. Alors, j'écrivais pas tout seul, j'écrivais avec un, un gars qui s'appelait Marc euh, qui s'appelle toujours Marc d'ailleurs euh, et donc on écrivait à quatre mains mais des, des histoires sans prétention mais du coup je me suis toujours dit moi qui ai toujours aimé lire, tu vois par exemple mes parents euh, nous ont jamais restreint avec mon frère sur, euh, sur le fait de lire donc euh, on avait presque budget limité en ce qui concernait les bouquins tu vois on avait le droit, dès qu'on avait envie d'un livre en fait euh, c'est un truc hyper important chez nous et donc euh, tu vois j'ai toujours eu mmh. ce goût de la lecture de l'écriture etc. donc je m'étais toujours dit bah ça pourrait être cool un jour d'écrire un livre, euh, pas forcément du business, euh, même de, de la fiction. Euh, en revanche, si je suis honnête, euh, jamais. Enfin, euh, ce pas du tout dans les plans d'écrire un livre maintenant. Euh, là, c'était vraiment l'opportunité. Je me suis dit, let's go, let's go, c'est le moment, ça peut être cool. C'est aussi un gros ouais. challenge. Euh, c'est un challenge perso, tu vois. D'écrire un bouquin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué ah, que, que d'écrire que, que un article ou, ou de faire un podcast, en tout cas, de mon point de vue. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, mais ouais, c'était pas vraiment dans les plans. Moi, je fonctionne souvent euh, en plan 90 jours, puis en plan annuel. Donc, c'était pas du tout dans les plans, c'était pas du tout ce que j'ai embarqué. Mais encore une fois, tu vois, euh, en gros, tu, tu deviens pas riche avec un livre. Euh, et en fait, tout le temps que j'ai passé sur le livre, ça, ça, ça aurait pu être du temps que j'aurais passé avec mes clients, euh, du coup, pour gagner plus d'argent, que j'aurais pu développer d'une autre manière et plus rapidement, tribu indé, en tout cas, trouver un business model plus rapidement. Sauf que, encore une fois tu vois je suis pas pressé euh, et je fais, je, fais euh, tu vois, je regarde assez peu ce qui se fait aussi ailleurs dans l'écosystème euh, du coup tu vois j'ai pas trop de pression de me dire ok je suis en retard je fais je fais pas les choses correctement dans le bon ordre etc et vu que en fait bah, la partie freelance continue de me nourrir correctement bah, si tu veux tu vois j'ai encore une fois je me suis dit, bah tiens c'est le moment j'ai pas beaucoup de charges c'est le moment de je peux passer en gros je peux passer 300 400 heures sur, sur un projet qui va pas m'en rapporter à court terme mais qui par contre a un effet euh, euh, que je, peux, en fait, que je peux même pas anticiper aujourd'hui euh, en 2-3 ans euh, en fait dans 3 ans tu vois, je, je suis incapable de dire les retombées potentiellement économiques de notoriété de crédibilité que va pouvoir avoir ce livre sur d sur mon activité de freelance etc mais effectivement vois, je me suis dit bah let's go sur 2020 euh, embarque ce gros projet là faisant un projet en fait euh, de toute l'année et faisant une, di une direction mais c'était pas vraiment dans les plans en tout cas au démarrage quoi ça l'est venu après bien sûr mais, mais ça l'était pas dans le plan de développement de Tribuandé initialement ouais.
1: Ok. Et euh, tu avais tout de suite un petit peu le, le plan du livre et est ce que t'avais envie d'apporter dedans
2: Écoute, euh, en fait, c'est assez compliqué. Euh, si tu veux, j'ai surestimé, enfin, euh, j'ai sous-estimé plutôt le, le, le temps que j'allais passer sur la, la préparation et la recherche sur le bouquin parce qu'en fait tu te dis ok moi je suis freelance depuis globalement deux ans à temps plein plus deux ans donc en fait ça fait quatre ans globalement que je suis dans cet écosystème là j'ai bossé pour une plateforme de freelance donc je connais extrêmement bien l'écosystème j'ai discuté avec des centaines de freelance depuis quatre ans tu te dis bon bah en vrai je sais de quoi ça va parler je sais comment je veux en parler euh, je, sais, je connais parfaitement les pièges dans lesquels euh, tout le monde tombe et dans lesquels je suis tombé donc en fait ce livre là il va être assez rapide à écrire il se trouve que finalement, quand tu écris un livre c'est hyper compliqué de trouver une thèse déjà qui soit cohérente et qui se tienne tu vois, de la page 1 à la page 280 le livre fait 280 pages c'est très compliqué de te dire ok c'est quoi l'idée centrale que tu as envie d'amener euh, de, de, de la page 1 à, à la fin du livre et surtout comment est-ce que tu fais pour que cette thèse là elle se tienne euh, qu elle, et que tu puisses avoir tu vois, des rebondissements que tu puisses avoir euh, des changements de rythme bref que ça soit pas un livre un peu boring tu vois, de A à Z d'un euh, ouais, truc un truc scolaire pour Ouais, exactement, tu vois, c'était pas l'idée, j'aurais pu le faire, mais, mais c'était pas vraiment euh, l'ambition que j'avais avec ce bouquin-là. Donc en fait, j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps à, à, tu vois, réfléchir, à me dire, ok, quelle est l'angle langue que j'ai envie de prendre avec ce bouquin-là Comment est-ce que j'ai envie d'attaquer les sujets Comment est-ce que je fais pour, euh, pour aussi euh, ne pas aborder volontairement certains sujets qui me paraissent pas les plus importants, notamment es à zéro, deux ans d'activité Et ça, en fait, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, même, tu vois, d'écrire le, le plan d'un du, du, livre. Euh, tu vois, quand tu fais, par exemple, une interview, en podcast, mmh. bon bah, soit tu l'écris, euh, tu tu écris un peu la trame, les questions, soit tu peux facilement avoir ça dans ta tête où tu te dis voilà, avec cet invité-là, on va partir d'un point A et puis on va aller au point B et on va passer par tel et mmh. tel sujet et en fait à la fin on aura euh, globalement la thèse euh, qui sera X Y Z. Pareil sur un article, tu peux avoir en tête plus ou moins les, tu vois, les trois quatre parties, mmh. euh, ce que, les idées que tu as envie de faire passer. En fait, sur un livre, c'est impossible quoi, c'est impossible d'avoir <rire> tout ton plan en tête, euh, comment est-ce que tu vas passer d'une idée à l'autre, etc. Donc en fait, tu passes beaucoup beaucoup de temps à construire tes chapitres, à construire la colonne vertébrale, euh, mais c'est une colonne vertébrale plus, 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 quoi. T as presque les muscles et, euh, et déjà tous les vaisseaux sanguins, etc. Parce que, bah, tu vois, j'avais pour, pour chaque chapitre, j'avais euh, bah, la thèse de chacun des chapitres qui devait euh, appuyer la thèse globale du livre. J'avais toutes les idées, l'idée principale, les idées secondaires, tous les exemples que je voulais mettre, à la fois des exemples inspirés de l'écosystème entrepreneurial slash startup, mais aussi des exemples concrets d'autres indépendants. Donc, en fait, tout ça... Euh, tu vois, j'avais presque préécrit le livre en amont, sans en faire des phrases, etc., mais j'avais déjà toutes les idées avant de me mettre à écrire. Okay. Et cette partie-là, en fait, elle m'a pris quasiment 4 mois, tu vois, 4 mois de réflexion. Bien sûr, t'es pas à temps plein dessus, mais 4 mois où euh, bah, tu re te replonges dans des lectures que tu avais déjà eues, dans toutes tes notes que tu as prises depuis des années. Euh, et ça, c'est un truc que j'avais euh, complètement, euh, tu vois, sous-estimé. Euh, moi qui pensais que j'allais écrire ce livre-là, tu vois, en 4 quatre mois. 4-5 quatre, mois, je m'étais dit, euh, j'avais dit à mon itère. Donc un jour je t'envoie le, le chapitre 1 2 3 et puis, et puis après on va suivre ce rythme là pendant les trois prochains mois et puis, et puis ça, sortira, mmh. ça sortira assez vite bon au final tu vois c'est un projet qui a pris plus ou moins, plus ou moins 8 mois quoi
1: ouais, ouais, ouais mais mais je le vois je connais quelques créateurs de, de contenu et quelques auteurs autour de moi et bon, d'ailleurs certains qu'on connaît en commun mais et tu vois à quel point c'est un c'est vraiment un exercice il n'y a, a pas vraiment le terme, tu vois, j'ai pas envie de dire le mot usant ou éreintant, parce qu'il y a aussi le côté où il y a un, un côté épanouissant qui est, qui est génial en fait de penser toute sa Enfin, de coucher toute sa pensée sur papier, je trouve que c'est aussi un énorme euh, travail de développement personnel et tout, mais qui te, euh, qui te prend euh, beaucoup, beaucoup d'énergie et, euh, et qui te fait des nœuds au cerveau, parce qu'effectivement, tu as envie d'en rendre un truc euh, qui est carré, tu vois un article, ou un, un article effectivement, comme tu l'as dit, un article ou un épisode de podcast que tu fais qui est moyen. Bon, tu le publies, tu te dis, OK, bon, il y a quand même des, deux, trois idées qui sont sympas. Les auditeurs ou les lecteurs vont quand même y retrouver quelque chose d'intéressant. Et, euh, et puis, ils me le pardonneront. Euh au prochain article, au prochain podcast, là t'écris un bouquin, si tu sais qu'à la page euh, 20 euh, de la page 20 à la 22 c'est creux et qu'il n'y a pas d'idée machin, tu sais que la personne elle va fermer ton bouquin et qu'elle va perdre tout le reste et donc tu as besoin que tout soit euh, que tout soit nickel quoi, donc euh, effectivement c'est un sacré boulot et franchement je te félicite parce que euh, parce que c'est, euh, je sais à quel point, euh, alors j ai, j ai, je ne me suis pas encore lancé, mais même si tu, tu sais que j'aime ai, beaucoup écrire, et un jour je, je, me, je me lancerai le défi, mais je sais à quel point c'est compliqué, donc euh, franchement, euh, franchement, bravo. Et il euh, y a des trucs, peut-être que tu que as sorti de ton, comment dire, des, de la productivité, enfin des outils de productivité que tu que tu avais appris via le podcast ou via l'écriture d'articles que tu as réutilisés dans euh, l'écriture du livre. Tu vois, dans, dans le podcast, euh, j'imagine que tu es très euh, bien organisé, très méthodique. Euh, Est-ce qu'il y a des choses assez concrètes, peut-être, que tu as, as repris et que tu as transposées à, à l'écriture d'un livre
2: bah Déjà, euh, ouais, sur le plan vraiment projet, euh, moi, tu vois, par exemple, le podcast, je l'ai beaucoup. enfin tu regardes le process du podcast aujourd'hui, c'est des micro-tâches qui, euh, qui, euh, qui sont faites assemblées, qui forment des plus grosses tâches et qui ensuite forment en fait, un projet et un projet gagne un épisode. Donc en fait tu vois, tu as souvent des gros blocs, as, moi j'ai la préparation euh, qui inclut euh, bah, tout ce qui est invité, euh, chercher les invités, euh, trouver des, des idées de sujets, préparer des interviews, la partie prod qui est vraiment euh, la production de, de l'épisode, l'enregistrement, les consignes au monteur, etc. Et puis ensuite, la partie euh, vraiment promotion. Et donc, tu vois, j'ai repris aussi un peu ça. Par exemple, tu vois, sur le, sur le livre, tu as plein de manières de faire, euh, et chaque auteur a presque sa, sa propre méthode. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fonctionné un peu en batch et de me dire, bah, quand je suis sur la partie écriture, je ne fais que de l'écriture. Donc, par exemple sur vraiment la partie écriture pure c'est à dire euh, ouvrir mon ordinateur, ouvrir des google docs et, euh, et tu vois à chaque nouvelle google doc un nouveau chapitre etc vraiment la partie écriture pure qui a dû me prendre je pense 2-3 mois encore une fois pas à temps plein mais 2-3 mois et ben en fait j'ai pas relu une seule fois mon texte sur cette période là euh, mmh. parce que je voulais que mon cerveau tu vois soit conditionné au fait de ne faire qu'écrire qu'en en fait en gros tous les matins la seule tâche que j'avais à faire c'était euh, bah, d'écrire euh, le, euh, les, les quelques pages que je devais écrire aujourd'hui et de pas tu vois casser ça en disant ah, bah tiens ok aujourd'hui je vais faire un peu de relecture et donc tu repasses sur des choses et en fait tu recorriges et donc tu repères le rythme d'écriture et tu vois j'ai mmh. un peu ça aussi sur le podcast aujourd'hui je fonctionne de plus en plus en batch c'est à dire que je vais me prendre un temps où je vais préparer plusieurs épisodes, ensuite je vais euh, euh, enregistrer tous ces épisodes-là et ensuite, tu vois, je vais euh, me les réécouter, donner des consignes à un monteur et puis ensuite euh, monter tout ça. Donc tu vois, je fonctionne de plus en plus en batch pour justement, je sais pas si d'ailleurs je gagne du temps ou pas, mais en tout cas, tu vois, je suis concentré sur un seul type de tâche à la fois et je pense que je me sens, en tout cas moi, en tant que personne, je me sens plus productive parce que je suis conditionné là-dessus, je sais exactement ce que je dois faire et je répète un peu le même process à chaque fois, tu vois. Sur chaque chapitre d'écriture, en fait, tu refais la même chose. Tu repenses à ta thèse, à tes idées et en fait, tu écris au fur et à mesure tous les chapitres. Donc ça, c'est un truc que j'ai pris. Et après, tu as l'autre aspect qu'on voit un peu moins euh, et que, que les lecteurs, lectrices ne verront pas, mais tu as toute la partie construction du livre euh, et c'est surtout une construction collective tu vois le podcast euh, je demande aussi beaucoup l'avis des personnes sur les épisodes, leur demander euh, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient voir euh, tu vois je demande beaucoup de feedback sur les newsletters etc et bah tu vois le livre c'est aussi un projet où euh, j'ai créé une micro-communauté dans la communauté Tribu d'une trentaine de personnes qui m'ont accompagné pendant toute l'aventure de ce livre là donc de vraiment ouais. euh, on réfléchit euh, à la thèse, au plan etc en passant par l'écriture et donc à chaque fois que, que j'écrivais un chapitre euh, eh ben, je, je, je leur dis voilà, j'écris tel chapitre sur le positionnement euh, qu'est-ce qui vous passe par la tête euh, c'est quoi les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde qu'est-ce que vous trouvez pas ailleurs, c'est quoi vos points de difficulté aujourd'hui euh, sur le sujet du positionnement etc et euh, tu vois en fait euh, ça c'est un truc que j'ai pris du podcast où je me suis dit en fait les meilleurs contenus de podcast, les meilleurs sujets que j'ai euh, c'est les sujets qui vont à la fois m'intéresser, mais qui vont aussi intéresser une audience. Euh, pourquoi est-ce que je ne répéterais pas ça sur le livre En fait, le livre, je le fais pour moi, c'est aussi un kiff perso, mais sur un projet où tu passes autant d'heures sur un temps restreint, tu le fais aussi pour que bah, ce livre-là, il soit lu, qu'il soit acheté, qu'il soit recommandé, mmh. euh, parce que, tu vois, sur le livre, on n'en a pas trop parlé, mais en gros, il n'y a, a pas de bouquin sur le freelancing aujourd'hui au-delà mmh. des livres euh, le freelancing pour les nuls euh, euh, le guide de l'auto-entrepreneur <rire> etc il n'y a pas de vrai livre vraiment qui te parle des aspects business il euh, n'y en a pas c'est simple il n'y en a pas ouais. donc en fait l'objectif la, et l'ambition c'est d'en faire une référence dans les prochaines années et pour si je, je veux en faire une référence il faut que je sois sûr du contenu et pour être sûr du contenu bah, le, les meilleurs être c'est d'autres indépendants qui sont en fait qui mmh. se posent ces questions là et qui sont dans la cible du livre donc ça tu vois c'est un truc que j'ai appris du podcast euh, et que j'ai essayé de répliquer. Pareil, ça, je l'ai jamais vu en France, mais d'impliquer de, des gens dans l'écriture du livre au fur et à mesure. Tu vois. Pas in fine à la fin où tu parles un peu du process, mais vraiment, pendant que tu es en train ouais, de, dès le début. De, de, de réfléchir, euh, tu as cette communauté-là. Et ça, c'est un truc, tu vois, tous les codes, les, la manière dont je communiquais, dont je partageais l'info, en fait, je réplique pas mal de choses et de, de process que moi, j'avais moi-même sur le podcast avec les auditeurs et puis la communauté.
1: Ok. Bah écoute, euh, merci pour tout ce partage parce que euh, bah déjà moi, euh, on parle de plaisir égoïste un peu depuis tout à l'heure, mais là c'est euh, moi ça m'apporte beaucoup parce que je réfléchis beaucoup à ça aussi euh, pour extraterriens. J'ai une communauté ultra engagée, j'ai une chance inouïe avec des auditeurs qui me font beaucoup 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 de feedback, euh, beaucoup d'intro, beaucoup de recommandations et tout. Et, euh, et effectivement, je pensais effectivement à un, à, sur d'autres contenus. Euh, comment les solliciter et ce que tu fais enfin ce que tu dis ça me parle beaucoup effectivement sur un livre c'est hyper ultra pertinent en fait de les impliquer et de leur demander ce, ont, ce dont ils ont envie et, et en plus pour le, plus tard un peu sur le côté un peu marketing et, et, et marque, c'est des, des vrais ambassadeurs quoi, c'est des gens qui vont dire oui mais moi j'ai coécrit le livre euh, presque tu vois et je dis, je dis pas ça en étant péjoratif hein, je dis ça même euh, mm. dans le, sur le côté cool tu vois c'est vraiment bien d'avoir transformé ça comme une, une aventure euh, collective quoi
2: mais tu sais quand tu fais, c'est un peu le concept de flywheel en anglais, alors j'ai pas la traduction en français mais, mais en gros c'est ce côté où plus tu, en fait, plus tu vas créer des choses plus euh, et plus surtout tu vas euh, créer un lien avec ta communauté, tu vas les embarquer avec toi d'une manière ou d'une autre, tu vas leur demander leur avis, tu vas les, les rendre un peu plus acteurs de ton propre projet, plus en fait ça va être simple aussi de créer des contenus. Euh, qui, plaît, qui, vont, ouais. qui vont parler à des gens en fait. Euh, T'es plus ouais. tout seul dans ton coin à faire des paris, tu vois, un peu d'homme doigts yu en disant ok, je vais essayer <rire> de sortir ça, je sais pas si ça va prendre ou pas. Là, si tu veux, tu es presque... Es, tu vois, tu, tu te bacs et en fait, tu, te, tu es, presque, es presque sûr que, en tout cas, le, le contenu euh, va, va plaire. Et c'est par exemple ce qui s'est passé sur le livre, tu vois, avant de l'envoyer à l'éditeur, donc avant d'envoyer mon manuscrit, il y avait quatre versions du livre qui avait été drafté, qui avait été amélioré. J'avais écrit peut-être trois fois les, les trois premiers chapitres. Donc en fait, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, euh, j'étais sûr que le, le contenu était bon. Et, et la preuve, c'est que sur le mmh. fond, il y a eu très très peu de corrections euh, euh, ensuite avec, euh, avec Erol. Plutôt des, des mises en page, des formes, des, des cohérences entre les, les différentes parties. Mais si tu veux, tu vois, aujourd'hui, le livre n'est pas encore sorti. Donc, euh, on, on verra ce que ça donne. Mais sur le, le fond, je suis... Je suis je suis sûr à 100% de la qualité de, 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 du bouquin sur le fond parce qu'il mmh. y a plus de 25 freelances qui ont relu le livre d'une manière ou d'une autre. Euh, il y a différents en plus des freelances qui ont différents niveaux de maturité. Donc, je sais que le, le fond mmh. est, est là. Après, bien sûr, ça ne suffit pas à créer un, un livre référence et, et à vendre des bouquins. Mais si tu veux, déjà sur cette partie-là, le bien. fait de ne pas être tout seul dans mon coin, <rire> j'ai plus l'appréhension de certains auteurs qui tu vois bossent pendant six mois sur un livre, le sortent et ils sont là en train d'attendre un peu les retours des lecteurs et t'es un peu dans le brouillard. Là, en fait, je sais que sur le fond, c'est OK. Maintenant, il faut bosser mmh. sur la forme, sur le marketing, etc. Mais sur le fond, je suis confiant. Et okay. ça, c'est cool. Tu vois, écoute... Quand t'as une communauté, un podcast, c est, c est... plus tu vas essayer de... Et c'est pas simple, en fait, au début. Mais plus tu vas essayer de créer des conversations avec un petit groupe de personnes qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont pouvoir te faire des retours, des retours hyper pertinents, euh, des choses à améliorer, etc. Plus, en fait, tu vas améliorer ton projet... Euh, et en fait, c'est une flywheel. Quoi. Plus ton projet ouais. va être meilleur, donc tu vas agréger d'autres personnes veux, qui vont vouloir. Euh... Ouais, c'est exactement
0: ça.
1: Mais écoute ouais, je, je connaissais pas ce concept de la flywheel mais euh, moi ça me parle ça me parle beaucoup ouais. effectivement plus, plus ta communauté elle grandit plus tu as du plus as du feedback et plus tu sais exactement ce qu'ils veulent ce qu'ils attendent ce qu'ils cherchent et, et plus c'est facile en fait de, de, de créer du contenu donc euh, euh, très très bon concept je ferai mes, mes petites recherches dessus euh, le temps avance pas mal on est on est assez bavard et il euh, y avait euh, euh, quelques sujets euh, avant de dépasser l'heure fatidique je, je crois que raphaël y tient euh, moi il y en a il y en a un As, tu as dit effectivement que ça t'avait pris plus de 350 heures de, de boulot. Tu as dit aussi que tu avais délégué quelques parties sur ton podcast. Est-ce que du coup tu t'es entouré euh, de gens directement sur, sur ton podcast Ça peut être des prestats ou peut-être même des, des, des mentors. Est-ce que, euh, est que, ouais, est que tu t'es entouré euh, et tu parlais ouais. un petit peu de, du, du travail par, euh, par bloc. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des blocs entiers que tu as, as délégués
2: Ouais, c'est vrai que de temps en temps là, dans, dans notre échange, je parlais souvent de on. Euh, et, et je trouve que le nom Tribune Day, euh, moi l'objectif tu vois la vision à deux ans c'est d'avoir euh, une petite équipe avec qui je travaille sur sur 1 et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois ça s'appelle Tribune Day et c'est pas le podcast d'Alexis Minkela, c'est pour que chacun ouais. puisse aussi se réapproprier à son échelle euh, ce projet là et puisse s'y investir donc par exemple sur la partie montage euh, ça j'ai délégué ça depuis maintenant un an, tu vois j'ai commencé en janvier 2000, euh, 2020, donc toute la partie okay. montage elle est déléguée euh, je Selon les épisodes, je, je donne quelques consignes. Mais du coup, tu vois, ça, ça me prenait pas nécessairement beaucoup de temps. Mais c'était juste une charge mentale. En fait, c'est le truc. Si tu veux, quand tu as fait ça pendant un an, tu as compris comment ça marchait. Je pense que j'étais pas le meilleur non plus, tu vois, sur, sur le son, etc. Donc là, au moins, je délègue ça. Je... Et c'est plutôt cool de plus avoir cette partie-là à ma charge. Mmh. Et là, depuis, ouais. depuis quelques mois je travaille avec une freelance qui s'appelle Victoria euh, et avec elle, on bosse pas mal sur la partie euh, promotion et elle, elle est focalisée mmh. plutôt sur la partie euh, promotion marketing du podcast et de chaque épisode okay. et donc en gros, ensemble on, on co-crée des, co des, des contenus euh, à la fois sur le site, mais aussi euh, en termes de promotion, que ce soit notamment sur LinkedIn euh, où, où je suis un peu plus actif depuis quelques mois c'est aussi en partie grâce à elle et, et l'idée c'est de continuer comme ça et en fait de, tu vois l'argent que je peux générer avec le podcast pouvoir le réinvestir directement euh, bah, dans d'entreviender pour pouvoir bosser avec d'autres personnes, faire grandir le, le projet parce que j'ai encore une fois la chance d'avoir la partie freelance qui me permet de, de subvenir largement à, à mes besoins donc aujourd'hui tu as t'as as un monteur Gilles et puis t'as as Victoria sur la partie euh, sur la partie market promotion euh, je pense que ça va continuer comme ça je suis pas sûr d'augmenter de, de, encore l'équipe euh, sur 2021 j'ai Alex mmh. aussi tourgis qui, qui travaille sur le site le site internet, le nouveau site euh, de Tribu 1D qui, qui, a, qui a fait peau neuve pour euh, la fin de l'année la et puis la sortie du livre ouais, je veux, Donc, euh, ouais. après c'est plus ponctuel euh, mais si tu veux, à, à, vraiment de manière euh, hebdo, c'est vraiment euh, Victoria et Gilles qui m'accompagnent euh, sur, sur Tribune 1D aujourd'hui. Ouais.
1: Ok, d'accord. Et Victoria, ça m'intéresse parce que du coup, tu l'as fait travailler sur euh, les contenus Instagram et peut-être euh, elle te file un coup de main sur ta newsletter ou euh, peut-être euh, sur de la presse. Comment, comment est-ce qu'elle t'aide du coup sur la partie promotion
2: Alors, euh, de manière très concrète aujourd'hui, euh, ce qu'elle fait, c'est que sur chaque épisode de podcast, euh, elle, elle crée la, notamment la page de description du podcast qu'on voit sur le site okay. euh, avec tout ce qui est timecode en fait c'est des choses qui prennent quand même du temps mais tu vois de créer les timecodes, mmh, ouais. créer les passages un peu intéressants euh, après elle, elle, me, elle me partage pas mal d'idées en gros des, des idées marketing euh, pour chaque épisode donc euh, est-ce qu'on peut en faire des contenus capsules Est-ce qu'il euh, y a suffisamment de matière pour faire un carousel avec tel et tel épisode Est-ce que là, en fait, on pourrait faire des sondages en story pour tel et tel sujet Donc là, c'est plutôt, tu vois, euh, euh, toutes les idées marketing qu'on peut avoir et que moi, je rajoute. Euh, et ensuite, elles ne mettent pas sur la newsletter. Euh, sur la partie Instagram, elles mettent que sur la partie euh, capsule audio. Donc, en gros, les extraits okay. du podcast. Le reste, c'est du contenu que moi, je crée encore tout seul. Et pareil pour les newsletters, c'est un contenu que, que je ne que je délègue pas parce que c'est un peu mon petit, euh, mon petit plaisir de la semaine d'écrire ça. Donc euh, c'est vraiment sur la partie vraiment promo à la fois sur les pages, sur euh, quelques contenus Insta et puis sur, euh, sur euh, les posts LinkedIn. L'idée c'est qu'on euh, on, co-construit la thèse ensemble ou que moi j'ai des idées tu vois, sur tel épisode ou en fait je lui dis, bah, tu vois par rapport à cet épisode-là, je pense que ça serait bien de prendre tel et tel angle. Euh, et derrière en fait après, tu vois, c'est une, une sorte d'aller-retour. Où on co-construit chacun, des, chacun des, des posts, des publications pour, pour, pour okay. promouvoir le podcast.
1: Ok, trop cool. Bon, on, pourra, on pourra reparler en privé. Moi, j'ai choisi un, un axe de, de construction d'équipe totalement différent de, du tien. Euh, je me suis dit, moi, okay. aujourd'hui, le podcast tel qu'il est, il, il plaît. Du coup, j'ai optimisé le temps et je me suis dit, là où, où je pêche, c'est la haute bande commerciale et euh, du coup c'est là dessus que je me suis focalisé euh, et que j'ai délégué en fait euh, la partie commerciale et, et je regrette pas du tout euh, et je garde le montage tu vois et il y a des gens euh, que ça surprend tu vois pour quelqu'un qui a, qui a de l'audience de, de se dire putain tu gardes le montage après 70 <rire> épisodes <rire> je dis ouais bah en fait la vérité c'est que je fais pas de montage <rire> c'est que j'ai tout euh, processé pour euh, faire zéro zéro montage et, et, euh, et du coup ça j'ai délégué autrement mais on, on en reparlera c'est pas, pas le sujet et du bien, jour Ouais, je voulais. Il y avait une dernière question euh, avant peut-être des petites questions un peu plus, euh, on va dire, de entre podcasteurs, mais une dernière question, c'était plus sur côté business et, et personal branding. C'était pour savoir euh, euh, toi, ton, ton podcast a été vraiment un, un, un franc succès, tu vois, sur sur, euh, j'aime pas dire le mot niche, mais en tout cas sur ton, ton domaine qui est le freelancing. Euh, bah vous êtes, euh, t es, t es, pour moi, es la référence en tout cas. Euh, moi, je te vois de l'extérieur, je, je connais un peu les autres podcasts dans le domaine et tout. Et tu et, et es celui, es le, celui que j'ai le plus écouté et que, tu vois, que, que je prends le plus de plaisir à. à et sur, celui sur lequel, surtout, j'apprends le plus. Euh, moi, j'aimerais savoir, vu que tu étais euh, que es freelance à côté euh, et que c'est quand même une belle vitrine le podcast, euh, à part le livre, est-ce qu'il y a d'autres portes que ça t'a ouvert, tu vois, d'un point de vue business Est-ce que euh, la valeur perçue par tes clients a euh, euh, augmenter Est-ce que, est que, je sais pas, tu as utilisé euh, à fond ton podcast pour, le, le, pour en faire une vitrine euh, J'aimerais ouais, savoir un petit peu toutes les, les portes, on va dire les, les side effects, les effets de bord qu'ont que, qu eu le podcast sur ta, ta carrière de, de freelancer et, 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 de, euh, et de content stratégiste, on peut dire ça, euh, sur, euh, en, en dire. freelance.
2: C'est intéressant comme question parce que en fait la plupart des marketeurs vont te dire mais Alexis tu fais les, tu fais les choses à l'envers c'est à dire que généralement on te dit il faut que tu crées du contenu qui parle à ta cible qui s'adresse à ta cible etc sauf que moi le problème c'est que euh, et bah, du coup tu vois j'ai ma cible freelance qui est une cible B2B slash startup et ma cible tribu 1 qui sont d'autres freelances. donc en fait <rire> Tu vois, à première vue, tu te dis, il n'y a, a aucune cohérence dans ce que je suis en train de faire et pourtant je suis un marketeur, donc c'est quoi, le, quoi le, le truc derrière Il se trouve que euh, moi, ça me convenait bien et c'est aussi stratégique d'avoir ces deux axes, ces deux projets aussi, euh, qui en fait sont co et, euh, et s'alimentent entre eux, mais effectivement, ça adresse deux cibles différentes. En fait, avec Tribune 1D, ce qui est intéressant, c'est que j'adresse une cible que moi j'appelle mes alliés, qui sont en fait d'autres indépendants, d'autres freelances. Et c'est aujourd'hui, tu vois, je te dirais 50% des missions que je récupère chaque année, enfin chaque mois depuis, euh, depuis, euh, depuis deux ans, 50% des missions, c'est souvent du referral d'auditeurs du podcast qui me disent bah tiens je travaille sur cette mission là ou je peux pas prendre cette mission là, euh, je sais que tu fais ça, j'écoute le podcast, euh, je suis sûr que ça va matcher euh, et donc en fait j'ai des mises en relation comme ça okay. et c'est comme ça que j'ai signé un, un grand nombre de missions là dessus donc en fait tu vois j'adresse pas ma cible directement c'est fort, fort mais, en fait euh, mais... tu, tu
1: formes des podcasteurs, ils vont avoir trop de business et du coup comme ils ont trop de business ils t'appellent toi, ça c'est pas mal <rire> tu vois,
2: c'est le paid forward. J'aurais je, je apporté du contenu et donc euh, un jour ou l'autre. Mais un jour ou l'autre, en fait, ils, mm. ils se souviendront de moi. Et, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai souvent des, des propositions de mission. Donc, ça, c'est quand même le premier side effect mm. de dire, ok, c'est pas ma scie principale et pourtant, euh, j'arrive à dégager du business. Ensuite, le deuxième side effect, c'est qu'effectivement. Alors en 2020, j'ai eu des, des opportunités, et notamment une opportunité de créer, euh, qui, qui, qui s'est soldée par une mission, mais euh, de créer un podcast, de coproduire un podcast avec un, une boîte qui s'appelle Neftis, qui est une fintech mmh. euh, euh, qui est assez discrète et pourtant qui, euh, qui euh, tu vois, a permis de financer quasiment euh, un demi-milliard d'euros. Euh, en recherche et développement pour des, euh, pour des boîtes euh, et des PME françaises ce qui est assez dingue et donc tu vois pour eux okay. euh, bah, j'ai créé toute une saison euh, de podcast et on est en train de signer une saison 2 de podcast euh, qui euh, le podcast s'appelle expédition tech et donc ça tu vois en fait ouais. c'est un, un side effect qui est, euh, qui est excellent parce que il bah, mmh. y a la crédibilité du podcast euh, les gens peuvent aussi voir en fait qu'est-ce que je peux produire en termes de contenu, euh, l'angle que je prends, euh, la tonalité que je peux avoir, etc. Et donc, ça, tu vois, c'est un, un projet que j'ai géré de A à Z, à la fois la stratégie, la partie production. Euh, donc, ça, c'est vraiment cool. Side effect, et en fait, c'est une mission en freelance euh, qui est aussi euh, hyper intéressante. Et puis, ensuite, effectivement, tu as, as ce sujet de, de jauge de crédibilité, c'est-à-dire que même sur des missions pour lesquelles je ne produis pas de podcast pour des clients, quand tu fais une rapide recherche euh, sur ce que je fais, bah, tu tombes tout, tout, tout de suite sur Tribune 1D et en fait, tu vois, le projet, il y a 55 épisodes, euh, euh, tu as deux ans d'activité, tu as, as des milliers de freelances qui écoutent le podcast, forcément, ça joue sur, ta, sur la perception qu'ont t'es client parce que, j'en parle longuement dans le livre, mais tu as, as, as plusieurs piliers, tu as quatre grands piliers euh, pour, pour, pour devenir ce que moi j'appelle un freelance incontonnable et un des piliers c'est comment est-ce que tu, tu fais pour augmenter ta crédibilité parce qu'en fait ton client quand il vient de voir sur n'importe quel sujet, en fait il va te jauger euh, de manière inconsciente il va se poser tout un mmh. tas de questions ça peut aller très très vite, mais en gros il, il va se poser tout un tas de questions sur ta crédibilité à l'accompagner parce que lui en fait prend un risque tu vois, à travailler avec toi euh, t'es pas sur un produit, tu es sur un service et ta propre personne, c'est toi qui apporte ta propre solution. Et donc, le fait d'avoir un podcast qui est écouté par des milliers de personnes, etc., rajoute une créativité à la qualité de ouais. ce que je peux produire euh, en termes de contenu, en termes de marketing, etc. Donc, ouais, effectivement, c'est une, une très, très bonne carte de visite. Euh, et d'ailleurs, la plupart des clients qui me contactent aujourd'hui euh, me contactent et me parlent souvent de tribu 1D, tu vois, dans les premiers échanges, quoi. Euh, donc, euh, ouais. donc ouais. Euh, Side effect euh, dingue, et puis euh, je pense que le plus gros side effect aujourd'hui, même si ça me rapporte pas d'argent encore une fois aujourd'hui, enfin en tout cas très peu, euh, c'est avoir écrit un livre, euh, je pense que ça va me donner aussi de nouvelles opportunités, à la fois pour les mmh. freelances mais aussi euh, côté client en fait. Euh, ça peut m'ouvrir sur, euh, sur d'autres sujets, tu vois, sur la partie conférence sur, euh, sur les sujets de futur du travail, etc., que je n'ai pas forcément abordé sur lesquels je me suis pas encore positionné, mais potentiellement, tu vois, ça peut être des axes de développement sur 2021, 2022, encore une fois il y a un ouais. boulevard il n'y a, 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 a pas d'auteur sur le, sur le freelancing aujourd'hui quoi
1: il ouais. Ouais, ouais, y, en a, y en a y en a assez peu euh, y en a assez peu finalement alors que autant sur la partie on va dire euh, travail et très business, on parle beaucoup aux entreprises. On, tu vois, il y a des plateformes tu vois, qui, 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 qui proposent aux entreprises de faire travailler des freelanceurs, d'en de, trouver euh, euh, d'autres plateformes qui proposent aux freelanceurs de mettre en avant leur boulot. Mais euh, effectivement, il n'y a pas de, de formation ou de, même d'influenceurs. Euh, tu, tu crées un peu ce ce, ce mot-là euh, sur sur ce sur ce domaine-là donc c'est euh, hyper intéressant effectivement tu tu, tu défriches euh, tu défriches pas mal et c'est en ça que je trouve euh, ton, ton parcours euh, hyper inspirant donc euh, donc écoute trop cool euh, félicitations euh, j'avais ouais j'avais deux trois petites questions ce qu'on on passe l'heure euh, euh, les c'était des questions un peu à euh, podcast curious euh, c'était juste euh, juste pour savoir, on verra si on les coupe au montage mais euh, la toute première c'était de savoir euh, c'était qui l'invité qui t'avait fait le plus rire
2: écoute euh, je te dirais moi j'ai passé un très très bon moment euh, avec Alex Viseo. Euh, parce que je me suis toujours demandé s'il était, donc Alex Viseo c'est un influenceur voyage enfin c'était un ancien, ouais. c'était un influenceur voyage qui aujourd'hui est plutôt sur des sujets de personal branding et qui est passer plutôt du côté vraiment entrepreneur où il est en train de monter un business plus que sur la partie euh, influenceur et, euh, ouais. et c'est un gars qui est, un, qui est assez barré, qui est assez fou dans ses vidéos euh, qui est hyper dynamique, euh, qui lâche 2-3 punchlines à chaque fois, je me dis est-ce qu'il ouais. est vraiment comme ça dans la vraie vie euh, et, euh, et même en off à côté et en fait c'est un gars qui est hyper naturel euh, ouais. et euh, je me suis vraiment marré euh, dans, dans l'épisode on s'en voit, voit quelques petites vannes quelques petites punchlines et, euh, et ouais je, je m'étais bien marré à faire, à faire cet épisode là avec, euh, avec Alex
1: Bon, okay. bon, moi, je ne suis, suis pas étonné. Euh, généralement, les, les gens qui ont, qu ont effectivement cette petite gouache, euh, quand, quand ça marche, c'est que c'est très sincère, donc euh, ce n'est pas étonnant. Est-ce que euh, tu est as eu un épisode un peu catastrophe ou est-ce que tu as une petite boulette euh, podcastique euh, à raconter On en a tous fait beaucoup <rire>
2: Écoute, tu vois, par exemple, euh, je j'tou touche du bois, mais euh, je n'ai jamais... Euh, tu vois, par exemple, j'ai jamais perdu d'enregistrement euh, ou oublié d'appuyer sur le, sur, le, sur le bouton. En revanche, <rire> euh, un truc un peu cata, c'était un épisode que j'ai fait en extérieur sur une terrasse à Paris. Euh, donc, il faut imaginer euh, camion de pompiers, policiers, mmh. euh, sortie d'école. Ouais, enfin, hein. j'ai eu la totale. <rire> Ça a été une galère à monter. Euh, et, euh, et puis, on était à... On était à moitié avec les tables bancales, les deux micros et tout. Bref, c'était euh, la, la pire expérience d'avoir fait ça en extérieur. Euh, en plus, j'étais <rire> hyper stressé. Donc, euh, tu vois, c'était un bon épisode, mais euh, pas enfin, je, je me dis qu'on aurait pu faire mieux là-dessus.
1: Ouais. ouais, mais en plus, ça, ça joue vachement, je trouve, le, le cadre de la conversation. Ça influence énormément. Tu, ouais. vois, mmh. tu, tu, tu perds le fil, tu perds, tu perds plein de choses. Et, et surtout, si toi, l'intervieweur, t'es pas dedans, alors que c'est à toi de mener le truc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je, je, je comprends ça. Est-ce qu'il euh, y a un épisode que tu as trouvé un peu euh, sous-côté Alors, sous-côté par là, le terme il est sûrement mal choisi, mais euh, j'entends par là, par là qu'il a été très peu écouté comparé à toi, ce que tu penses la, être la réussite de l'épisode et la, la qualité du contenu que tu as, as produit Oh, c'est pas évident. Moi j'aime bien recommander des épisodes comme ça en fait. Euh, bah, tu vois encore Quand une a... fois
2: je, je regarde pas trop les stats donc je suis cas de dire euh, je suis même incapable de dire l'épisode qui a le plus marché. Euh, alors du coup je sais pas si c'est un épisode sous côté mais un épisode que je recommande régulièrement euh, et je le recommande d'autant plus parce que c'est des anciens épisodes c'est pas la tu vois c'est pas la deuxième partie euh, à partir de l'épisode 20 c'est l'épisode euh, je crois que c'est l'épisode 13 avec Louis Grenier euh, un, un gars qui a okay. passé chez OJAR qui ne une boîte, euh, une boîte maltaise euh, de marketing et, euh, et en fait c'était à l'époque où je me posais pas mal de questions sur le positionnement, comment est-ce que tu fais pour, pour tu vois, sortir du lot, pour trouver ta voie pour... tu vois comment est-ce que tu, tu est-ce qu'il faut forcément que tu sois très clivant dans ton discours dans ton approche etc. et lui m'avait partagé, euh, c'est quelqu'un qui, qui a aussi un autre podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketer donc en anglais et mmh. qui est, euh, si tu veux c'est il n'y a pas de blabla de bullshit et tout et euh, et cet épisode là pour moi a été un, un des épisodes un peu mar marqueur marquant euh, dans dans, dans l'aventure de tribu et dans mon aventure freelance donc je le recommande souvent de plus en plus qu'on a enregistré ça dans une chambre d'hôtel là encore mmh. un lieu euh, auquel je ne pense pas pour enregistrer des épisodes <rire> de podcast mais euh, mais du coup ouais, celui avec Louis Grenier ça va être ouais, l'épisode très je pense
1: bah écoute ouais je, je le recommande aussi je ah, tu écouté, je l'avais je ouais. l'avais écouté j'avais vraiment trouvé ouais j'avais trouvé le mec euh, hyper euh, hyper intéressant et, euh, et il avait euh... déjà son podcast est vraiment cool je trouve qu'il a vraiment pris un, une super ligne édito un contre-pied euh, hyper intéressant euh, il arrive à choper des invités de ouf et euh, j'aime bien sa vision de se dire euh... Euh, j'ai envie de lancer un podcast et jusqu'à temps que en fait, mon audience soit tellement grosse que je pourrais le lancer n'importe quoi et, et ça marchera <rire> euh, donc j'avais bien aimé euh, lui et ce qu'il disait ça changeait ouais. quoi, il y avait un, un discours qui était assez, euh, assez frais et, et je comprends que, que ça t'était beaucoup inspiré euh, trop cool ma euh, bah, toute dernière question c'est de savoir euh, quel est l'invité avec qui tu échanges le plus encore aujourd'hui
2: ouais, sans, sans hésitation je te dirais euh... ah, je te dirais Rémi Rivas euh, avec qui j'ai monté euh, d'autres projets, avec qui on, on, on discute pas mal, que j'ai réinvité sur le podcast. Euh, ouais, je te dirais que c'est l'invité à okay. euh, lui et puis Valentin Descaires, mais qui est un ami avant même de, de créer Tribu Indé, donc euh, je dirais que ça compte, ça compte pas vraiment, avec mmh. qui j'ai un autre podcast qui s'appelle Touk, -touk". Euh, Mais ouais, je te dirais Rémi Rivas <rire> et Valentin Descaires, c'est les deux avec qui j'échange quasiment quotidiennement, euh, encore aujourd'hui, quoi, oh. après deux ans,
1: t'imagines Ok, trop cool. Euh, et ben écoute, pour clôturer ce super épisode, euh, moi j'ai passé un super moment et j'espère que, que toi aussi, avec les, les, les auditeurs, pardon, également. Euh, est-ce que tu peux euh, rappeler le titre de ton livre, où est-ce qu'on pourra le trouver, euh, le nom de ton site internet, le nom de ton podcast, c'est le moment euh, promo où il faut balancer euh, toutes les infos à toi
2: bah déjà merci pour, pour cette discussion c'était vraiment trop cool et, euh, et donc bah, toutes les infos sont retrouvées sur tribuindé.com, tout attaché il euh, y aura euh, le podcast la newsletter, certains ar quelques articles que j'ai écrits sur, sur 2020 et puis euh, il y aura aussi toutes les infos sur le livre, et le livre est euh, dispo normalement que l'épisode sera sorti euh, dans euh, toutes les bonnes librairies la FNAC, Cultura, Appui Amazon et le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros euh, et il est publié aux éditions Erol
1: voilà, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Alexis, à une prochaine.
2: Merci beaucoup, salut Bart.